0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser heutigen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh und ready in die Woche gestartet. Wir haben heute Montag, den 11.07. vielleicht geht die Episode sogar heute noch online. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn es heute Montag ist, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr seid besser in die Woche gestartet als ich. Warum besser als ich? Es ist immer meckern auf einem hohen Niveau, aber derzeit ist es bei mir so jeder Tag ziemlich detagisch einfach aufgrund von den 5600 Kalorien, die täglich rein müssen und dem Peak Bodyweight, ja. Also wenn es nach mir ginge, hätte ich schon bei 113 Kilo roundabout diätet, ja, aber deswegen habe ich mir ja bei 113 Kilo wieder einen Coach geholt, weil ich wissen wollte, ob das der richtige Way to go ist, ähm, weil ich mich selber nicht mehr damit auseinandersetzen wollte, weil ich natürlich äh, für mich jetzt persönlich meine Trainees in den Vordergrund stellen möchte und wie gesagt mir keine eigenen Gedanken zu meinem eigenen Prozess machen will, ja, also das noch dazu Genau, also ich kann euch allen nur empfehlen, holt euch einen Coach, wenn ihr irgendwie ständig in dieser, in dieser Zerdenkspirale drinnen seid. Sie war jetzt nicht unbedingt im Zerdenken drin, aber wir haben einfach gedacht, okay, geben wir es halt wieder ab. So die acht Monate Selbstcoaching waren fresh. Hört euch gerne. Meine Podcast-Episode zum Thema Selbstcoaching an ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, für die meisten Leute ist halt was, was ja, leider Gottes nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, ja. Ich finde es ich eigentlich arg, ich habe letztens mit dem mal wieder drüber geredet, das ist, in so vielen Sportarten ist normal, dass man irgendwie einen Coach hat, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen, einen gewissen Sport macht, wo man jetzt entweder in einem Verein ist, da hat man ja sowieso einen Coach, oder auch Einzelsportarten, ähm, dass man dass man da irgendwie eine Person hat, mit der man zusammenarbeitet. In dem Bodybuilding ist das gar nicht so, also man geht halt einfach ins Fitnessstudio und macht halt einfach irgendwas. Ich finde es so spannend. Ähm, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich weiß auch nicht, wie es wie es früher war, vor meiner Geburt, äh, da das Coach da sein ich, ich weiß nicht ja sind nur so Hirngespinste die sich da auftun. wir wollen heute über ein anderes Thema sprechen ja es tut mir übrigens leid falls ich heute ein bisschen langsam spreche oder so ich bin jetzt gerade schon ziemlich müde und habe gerade genäppt und bin noch immer müde ja perfekt halt wir wollen heute über ein anderes Thema sprechen und zwar habe ich ja die letzte Podcast Episode gemacht zum Thema Programming als Bikini Athletin oder Programming für die Bikini Klasse und mir darauf angesprochen worden, ähm, ob ich sowas auch für die Mans Physik machen kann. Ja, weil logischerweise, also wenn es jetzt um eine Bodybuilding-Klasse oder sowas geht, ist halt alles wieder zurückzuführen auf die Needs-Analyse ja, also welche Needs hat der Athlet oder die Athletin, und dazu habe ich schon eine eigene, wie gesagt, Episode gemacht, ja, die könnt ihr gerne anhören, das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Episoden, wenn ihr euch selbst coacht oder wenn ihr Coach seid oder werden wollt, ja, dass ihr das Thema Needs-Analyse versteht, also welche welche Anforderungen, welchen welchen Bedarf hat der Athlet oder die Athletin, und das ist super, super, super wichtig, ja. Also deswegen in so einem Fall alles zurückführend auf die Needs-Analyse sehr, sehr wichtig, importante, ja. Genau, wenn wir jetzt allerdings über beispielsweise die Beginnklasse klasse reden oder die physik klasse dann gibt es natürlich bestimmte Mussgruppen, die schon jetzt einmal pauschal betrachtet wichtiger sind wie jetzt äh, andere Musgruppen beispielsweise, ja. Weil es jetzt einfach... Äh, die, also Criteria ähm, erfordert, also jetzt den Hinblick auf, ähm, welche, welche Wertungskriterien gibt es für diese Klasse, in welcher Federation natürlich, ähm, und ähm, welche Posen gibt es in einer Klasse oder in einer Federation, und und ähm, ja, wie 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 soll sich da die muskuläre Ausprägung in bestimmten Bereichen zeigen, wenn es genau, wie gesagt, um diese Klasse geht. Also das ist ähm, super wichtig, dass man das einfach versteht, und wie gesagt, in der Men's Physik haben wir einfach bestimmte Muskelgruppen, die wichtiger sind als andere Muskelgruppen, Deswegen wie die da mal heute so ein bisschen darauf eingehen. Natürlich ist am Ende trotzdem alles zurückzuführen auf eine Needs-Analyse. Also wenn ich jetzt einen an, an, an Men's Physikathleten hernehme und ja, natürlich äh, habe ich jetzt äh, eine, eine, eine geringere Wichtigkeit von der Unterkörpermuskulatur, wenn ich jetzt einen physik Physikathleten hernehme, ähm, der überhaupt keine Beine. Äh, angenommen wirklich, nehmen der wir der überhaupt keine Beine trainiert hat und zwar sein sein ganzes Leben nicht weil er irgendwie seit Geburt an gewusst hat, er will auf die physik bühne ja. Und er hat jetzt irgendwie nur Oberkörper trainiert. Er hat gute Dails, hat gute Lads, so. Und, uh, die, die, die Armpartie, die Schultearmpartie, der Shootgürtel ist super ausladend. Aber er hat halt keine Bein, also er hat halt literally keine Beinmuskulatur. Dann wäre es jetzt natürlich schon an der Zeit, hier Beintraining einzuführen und eventuell nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal die Woche. Also was sie euch jetzt mit diesem Extrembeispiel, das was sie im Real Life nie zu tragen kommen wird, zeigen will, ist einfach nur, es ist am Ende alles auf eine Needs-Analyse zurückzuführen, ja. Welche Stärken hat der Athlet oder die Athletin? Welche Schwächen hat der Athlet oder die Athletin? Und wo will er hin? Wie will er hin? und, 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 und hat er schon einen Wettkampf hinter sich? Welche, 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 welches Feedback ist von Seiten der Judges kommen und so? Also, das sind natürlich alles Dinge, die muss man da einfach stark berücksichtigen, wenn es um das geht, ja. Wie gesagt, das was heute da besprochen werden soll, ist so ein bisschen ein pauschalisierter Approach und wenn wir uns einen pauschalisierten Approach in der Men's Physik klasse anschauen, dann ist es nun mal so, wie gesagt, dass der Oberkörper eine ein höheres Maß an, an Wichtigkeit hat als der Unterkörper. Ja, Aber wenn ihr euch, also ich sage deswegen ein höheres Maß an Wichtigkeit, wenn ihr euch die, die Physik-Klassen, sagen wir jetzt mal in den Pro-Ranks anschaut oder auch in, in guten Amateur-Ranks, ähm, dann ist es schon so, dass die unter dieser, unter dieser Board-Shorts, ja, die ja heute nicht mehr super weit sind und bis weit unterhalb der Knie gehen, also wenn man es jetzt vor allem jetzt nochmal auf die, auf die NPC bezieht, dann ist es schon so, dass die in dieser Board-Shorts alle gute Beine haben, ja. Es ist, es ist einfach also wir schätzen niemanden niemanden sehen der in einer Men's Physik klasse stand und gar keine Beine trainiert, weil die Unterkörpermuskulatur komplett wurscht ist, ja? Das ist einfach nicht so. Das heißt, es wird jeder Athlet da trainierte Beine haben, ja? Und deswegen sage ich geringere Wichtigkeit, weil natürlich der Oberkörper in Hinblick auf die muskuläre Ausprägung schon wichtiger ist, um die Wertungskriterien dieser Klasse spezifisch zu erfüllen, ja? Und wenn wir uns jetzt am Men's Physik Athleten anschauen, dann wissen wir ja, was ungefähr gesucht ist, ja. Wir brauchen eben diesen ausladenden Schultergürtel. Wir brauchen ähm, schon relativ gute Arme. Also, das gehört jetzt zum, zum Schultergürtel, zu dieser Schultergürtel-Armpartie dazu, ja. Wir brauchen ein, ein, ein gutes, nennen wir es Top Shelf, ja, ein gutes Top Shelf. Also, Schultergürtel, ähm, obere Brust auch, ja, diese, diese, diese gesamte Partie da im, im, im oberen Bereich des Oberkörpers, die muss einfach relativ gut ausgeprägt sein. Ja, natürlich in Kombination mit, ein, mit einem guten V-Taper, also einfach einen einen ausladenden Latissimus auch, ja, der, der heraussticht, ähm, natürlich ausreichend Rückentiefe und, eine schöne Bauchmuskulatur, ja, schmale Teile wird auch gesucht, aber das ist jetzt nicht unbedingt was, was die durchs Training beeinflussen können, deswegen lasse ich es jetzt mal außen vor, aber seien wir uns ehrlich, schmale Teile ist jetzt in keiner Bodybuilding, Classic Physik oder Men's Physik Klasse irgendwie ein brutaler Nachteil, ja, so, es ist es ist noch niemand runtergeradet worden, weil, oh, deine Teile ist schon ein wenig zu schmal, ja. Vielleicht, wenn sie so schmal ist, dass die Bauchmuskulatur keinen Platz mehr hat, aber das ist jetzt wieder ein komplett beschissenes Beispiel. Ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gut. Ja, natürlich. Äh, dann Unterkörperbereich sollte präsent sein. Ja, also es sollte jetzt einfach das Gesamtbild muss stimmen. Ja, das Gesamtbild muss einfach stimmen. Und wie gesagt, der Unterkörper hat einfach eine geringere Relevanz. Das heißt, wenn wir uns jetzt ähm, den den den, den den die nils analyse eines mehrsitzigen Athleten anschauen, der jetzt vielleicht noch nie auf der auf der Bühne war, keine Ahnung, weil er hat noch kein Feedback der Judges und wir wollen jetzt einfach mal den Athlet als ganzheitlichen Athleten voranbringen, dann ist es sicherlich so, dass wir Mehrwert auf den Oberkörper legen müssen. Das heißt, auf Schultern, das heißt, auf Arme, ähm, natürlich auf, auf, auf Seidel, das heißt, auch im, im Bereich der Schultern. Ähm, natürlich ist es dann auch einhergehend mit, okay, wie breit sind jetzt die Schüsselbeine etc. pp. Aber wir schauen uns jetzt das an, was wir arbeiten können. Und es sind dann halt nun mal Seithelts, das sind Frontelts, das sind Reardelts. Ähm, das ist jetzt die Armpartie, das ist jetzt ähm, die die Postmuskulatur natürlich. Latissimus, Trapez etc. PP. Also ähm, der Rücken muss einfach komplett ausschauen. Der der äh, der der Latissimus muss jetzt in der Mens Physique Front post gut kommen. Es muss einfach so ganzheitlich der Look stimmen. Jetzt mal abgesehen davon, dass sowieso ein bestimmter Look in der Mens Physique Klasse einfach gefordert ist und das ist meistens schon dieser ähm I guess sunny Boy Beachboy-Look, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, ohne das jetzt irgendwie ähm, werten, wert, wertend auszudrücken. Ja, man soll einfach eine freundliche und offene Ausstrahlung haben und damit ist meiner Visit jetzt äh, nie falsch. Ja, wenn ihr euch da, wie gesagt, die Pro-Ranks anschaut, dann äh, zeichnet sich da ein relativ gutes Bild ab. Ähm... Genau, aber muskulaturmäßig natürlich, wie gesagt, auf die Muskelruppen bezogen. Und jetzt können wir uns anschauen, wie können wir diese Muskelruppen äh, in einem, in einem Trainingssetup ähm, verankern, das jetzt für die Mans-Physik-Klasse beispielsweise Sinn macht. Also wenn wir uns vor Augen halten, dass eine Dominanz des Oberkörpers vorliegen sollte und diese dementsprechend auch im Programming abgebildet sein sollte, dann können wir uns jetzt drüber, drüber, drüber ja, dann können wir jetzt entscheiden, dass wir Beine beispielsweise nur einmal die Woche trainieren, ja, dass wir Beine beispielsweise nur einmal die Woche trainieren, vielleicht noch ein zweites Mal irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, indirekt, ja, indirekt im Sinne von irgendwie eine Hyper-Extension an einem pool -Tag oder irgend sowas in die Richtung, aber grundsätzlich Beine jetzt einmal die Woche zu trainieren, das kann man als mans athlet schon machen. Ja. Kann man auch als, als, als Bodybuilding-Athlet machen oder als Bodybuilderin. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt einfach ähm, beiden natürlich als, als Stärke hat, als dominante Muskelgruppe, und das im Zuge der nies analyse rauskommt. Ja. Ähm, aber wenn man es jetzt so anschaut, ähm, jetzt auf die, auf die Klasse bezogen, dann ist so, dass wir einfach einen dominanteren Oberkörper. Ja und jetzt gibt es natürlich immens viele Aufteilungen, wie man das Ganze jetzt gestalten kann. Also wenn man es jetzt äh, auf die Volume Needs bezieht, dann wissen wir jetzt also, dass das, das Trainingsvolumen, das Gesamtvolumen, der, der Trainingsumfang im Oberkörperbereich definitiv überwiegen sollte. Ja, also von von der Brustmuskulatur, von der Schultermuskulatur, von der Armmuskulatur, von der Rückmuskulatur. Ja, genau. Also der Trainingsumfang sollte hier definitiv ähm, sollte hier definitiv äh, überwiegen und ähm, Überhand gegenüber dem Unterkörpervolumen ähm, nehmen, das eben im, im Training präsent ist. Ja, Das heißt, ähm, man könnte das jetzt so gestalten, dass man beispielsweise einen Unterkörpertag einmal die Woche hat und dann sowas äh, zaubert wie einen push pull legs auf push pull plan Also das ist jetzt eine einfache Variation beispielsweise von einem Push-Pull-Leg-Split einfach mit nur einem Unterkörpertag, die man machen kann, um in weiterer Folge in sieben Tagen fünfmal zu trainieren, also einen, 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 einen immer wiederkehrenden Trainingsrhythmus zu haben, einen immer wiederkehrenden Wochenrhythmus zu haben und dabei Beine nur einmal die Woche zu trainieren. Ja, ist eine super Möglichkeit, die man so, die man so machen kann. Ja, also push, pull, legs, off. Push-Pull-Off, ja, ist was, was man definitiv machen kann, ja. Oder man gestaltet es ein wenig anders. Das ist natürlich immer so eine Sache, wie 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 ist auch das Unterkörpertraining. Man kann auch Push-Legs-Pull machen, dann einen day und dann nochmal Push-Pull. Ähm, kommt jetzt immer darauf an, wie gut regenerieren die Beine zwischen den einzelnen Trainingstagen und hat man eventuell am zweiten Pull-Tag, also wo die Rotation Push Pull ist, hat man da irgendwie noch zusätzliches Hamstring Volumen drin oder will man irgendwie am Push Tag noch zusätzliches court Volumen machen. Das sind jetzt alles Fragen, die die muss man sich dann natürlich stellen, ja? Genau. Ähm, eine weitere Frage, die die man äh, ja auch 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 stellen kann, ist der ist die Frage nach dem Bedarf eines Hip-Hinges, einer, einer, einer schweren Grundübung für die gesamte hintere Kette. Ja, ist ja oftmals sehr populär, dass so trainiert wird und ähm, dann natürlich äh, eine eine Big Bang for Your Buck Übung äh, im Training implementiert wird, ähm, ist jetzt auch eine Frage. Ja? Es kommt natürlich immer darauf an, auf die individuelle Situation von Athleten, ich würde jetzt nicht äh, sagen, okay, es ist im Prinzip das gleiche, wie in der Bikini-Klasse, also ich würde jetzt nicht muss in der Bikini-Klasse hergehen und sagen, okay, du darfst jetzt kein schweres Gewicht vom Boden heben, weil es ansonsten hypertrophieren deine Rückenstrecker und ansonsten äh, hypertrophiert deine Körpermitte und keine Ahnung was, sondern ich würde das Ganze immer individuell betrachten und ob der Bedarf an so einer Übung da ist, ob es dir dem oder der Athleten äh, Spaß macht, ob es äh, sie oder ihm voranbringt, etc. Das sind einfach alles, ähm, das sind einfach alles Dinge, die müssen da mit reinfließen. Genauso ist es auch in der Mensphysikklasse. Ja, ich finde es definitiv angebracht, auch hier äh, Stimulation der Spinal directors logischerweise zu haben. Ähm, und ich bin nicht der Meinung, dass du von einem, einem gut gesteuerten Trainingsvolumen innerhalb einer hip hinge bewegung auf einmal der Körpermitte hypertrophierst ja ähm, genau so viel jetzt so viel jetzt dazu natürlich sollte man jetzt nicht den Hauptfokus drauflegen und irgendwie dreimal die Woche eine schwere hip hinge variation oder schweres ähm, schweres schweres uh, Training in in Squad Patterns oder in Deadlift Patterns irgendwie ausführen aber das ist irgendwo Common Sense ja weil der Fokus sollte natürlich wie gesagt auf auf Lats, Chest, Shoulders, Arms liegen, ja, ähm, und natürlich auch auf der Bauchmuskulatur, ja, genau. So viel jetzt mal dazu. Ein der geraden Bauchmuskulatur macht übrigens auch in der Physik total viel Sinn, obviously, ja. Man schaut euch die Athletinnen an oder jetzt in dem Fall die, die Athleten ähm, macht 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 super viel Sinn. Also wir haben alle wunderschöne Bauchmuskeln. Ist natürlich, entschuldigung. Ich sag's ja müde. ist natürlich auch äh, Genetik, obviously. Ähm, aber das macht trotzdem Sinn jetzt in dem Kontext. Genau. Ähm, zurück jetzt nochmal zu der, zu der Aufteilung, dahingehend. Gibt es gibt natürlich auch Leute, die wollen dann viermal die Woche trainieren. Und da macht sowas Sinn wie eine, eine, eine Aufteilung, die beispielsweise Pull Push Off, Lower. Upper of Office, ja, also es wäre jetzt eine super Aufteilung mit viermal die Woche, wo man dann am Pooltag auch drüber entscheiden kann, mache ich an dem Tag so einen Satz von einem schweren hip Hinge beispielsweise, ja. Ich würde jetzt dann nicht, wie gesagt, drei, vier Sätze machen, ist einfach unnötig, sondern einen Satz, um ein bisschen Hamstring-Volumen anzuhäufen, um ein bisschen Volumen für die Spinal Erectus anzuhäufen, ähm, den oberen Rücken eventuell noch ein bisschen auf Stretch bringen, ähm, da eben an, an muskul muskulären Zug rauf, muskuläre Belastung aufbringen also sowas, aber er wird es jetzt nicht als als, als als große Übung für mich in einem MNC Physik ansehen, sondern eher als als Addendum, das man machen kann. Ja, also Pull, Push Off, Legs, Upper Off Off oder Pull, Push Off, Legs, Shoulders and Arms Off Off, irgend sowas in, in die Richtung, ja. Ähm, übrigens sind Delson Stays ähm, auch ein uh, Tool, was man, was man gezielt einsetzen kann, kommt jetzt natürlich immer auf den Athleten oder die Athletin an und kann dann eben beispielsweise eine irreguläre Rotation auch machen aus Push Pull Off um, Legs, Delts and Arms Off und dann Push Pull Delts and Arms Off zum Beispiel. Ja, ähm, das wäre jetzt eine irreguläre. Ich, ich habe übrigens da nichts aufgeschrieben, also ich macht das jetzt alles aus dem Kopf raus, deswegen brauche ich immer so ein bisschen Zeit, weil ich habe da nichts verbildlicht. Ja, also das sind jetzt alles Dinge, die kann man machen, die kann man berücksichtigen, aber wichtig ist, dass ihr wisst, wo für euch der Fokus liegt und ähm, wie ihr dann das, das Trainingssetup generell und das, die Volumenverteilung auch gestaltet. Ja, Ihr braucht es wahrscheinlich gar nicht so viel Volumen, schaut eher, dass ihr Fokus innerhalb der Trainingstage auf die, die Übungsauswahl legt und natürlich die Übungsausführung und ein adäquates Managen der Ermüdung, die ihr anhäuft, ähm, das ist eigentlich the most bang for your buck. Okay? Soviel jetzt dazu, wenn ihr das zu weiteren Klassen haben wollt, sagt mir gerne mal Bescheid, das sind jetzt nur meine meine grundlegenden Thoughts, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was euch am Herzen liegt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, bitte jederzeit gerne anmerken, ansonsten kann ich euch nur die Plattform Lift the Standard empfehlen, das ist unsere Bildungsplattform ähm, im Bodybuilding-Bereich für all diese Themen und dann wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag, Gebt's Gas, Pass auf euch auf, Wie eure Träume, Kreuz Sternen, wir sehen uns hören uns, bis bald und guten day, peace.